0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Aujourd'hui, je vais te partager une stratégie. Donc développer un timing juste et conscient pour obtenir une confiance à toute épreuve avec ton cheval. Donc comme tu as pu l'entendre dans les autres podcasts, je fais la différence entre les besoins et les stratégies. Si jamais tu n'as pas euh, du coup la connaissance de ce que c'est la différence entre les deux, euh, je t'invite à écouter euh, le podcast numéro 3 où je parle justement de la différence entre les stratégies et les besoins. Donc comme je le disais dans les autres podcasts précédents, nous avons des besoins, le cheval a des besoins. Et pour avoir une relation vraiment saine et proche avec notre cheval, on va chercher à avoir nos besoins à nous qui sont comblés et les besoins du cheval qui sont comblés aussi. Le cheval va nous faire confiance, va pouvoir se sentir en sécurité, en sérénité aussi près de nous quand il va se rendre compte que nous en tant que leader je parle dans le podcast 3 et dans le podcast 5 justement de ce côté leader qu'on cherche à développer c'est-à-dire qu'on va chercher à déjà nous avoir nos besoins qui sont comblés afin d'être serein et ensuite de pouvoir aider le cheval à lui-même qui puisse combler ses propres besoins je donnais l'exemple d'un cheval où on était en extérieur avec lui et que le cheval en fait, avait peur d'une euh, voiture qui passait avec une remorque et du coup le cheval commençait à avoir peur et que nous, en tant que leader, c'est-à-dire qu'une per personne calme, sereine, qui ne se crispe pas du tout, qui n'a pas peur, parce qu'elle a tous ses besoins comblés, et ben, cette personne qu'on peut être va pouvoir du coup vraiment apporter quelque chose au cheval et le cheval va pouvoir du coup... Faire confiance à son humain et se sentir aussi en confiance dans des situations où ça lui fait peur. Il va se sentir en sécurité avec son humain. Donc dans tous les podcasts que je peux faire, j'essaye de vraiment vous donner des outils où vous expliquer des choses afin que vous puissiez comprendre comment devenir ce leader-là. Donc c'est un leader de vous-même. Hein, voilà, le cheval peut du coup se reposer sur vous. Et j'essaye aussi vraiment de transmettre que justement, comment on fait pour être ce leader bah, C'est justement déjà en prenant conscience qu'on a des besoins et en ayant conscience que les stratégies permettent de combler des besoins et du coup, voilà, qu'on va pouvoir prendre des décisions en cohérence avec qui on est et avec nos valeurs. Donc, tous les podcasts que je fais se complètent. Donc, du coup, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans les autres qui étaient qui déjà très euh, précis sur des sujets, notamment sur les besoins, sur le leadership ou autres. Donc là, aujourd'hui, c'est donc une stratégie que je vous partage. Donc, une stratégie, on sait qu'il peut y avoir plein de stratégies des référentes pour combler un besoin. Et que la stratégie que je vous propose, elle aura beau être très claire et vous aurez beau la faire d'une manière la plus claire possible, si vous faites une stratégie et que ce n'est pas le besoin qui est adapté, eh ben ça ne fonctionnera pas. Oubliez pas ça si vous me dites j'ai besoin de repos et que je te dis bah ok va manger un truc non j'ai pas besoin de manger j'ai pas besoin j'ai pas faim j'ai besoin de repos la stratégie de manger ne me convient pas c'est pas qu'elle est mauvaise ta stratégie c'est juste qu'elle n'est pas en lien avec mon besoin quand j'aurai faim par contre oui j'irai au resto et donc je vois tellement de personnes faire des stratégies avec leurs chevaux mais ils ne savent pas pourquoi ils le font ils ne savent pas quel besoin ça peut éventuellement combler chez le cheval même si bien sûr on ne sait jamais vraiment mais ils n'ont même pas conscience que ce qu'ils font et ben ça, il le répète dix fois, mais que non, le cheval, il montre bien que c'est pas ça. Donc quand une stratégie ne fonctionne pas, on va changer de stratégie. Donc là, aujourd'hui, la stratégie que je vous partage, c'est de développer un timing juste et conscient pour pouvoir améliorer la confiance. C'est une stratégie possible pour améliorer la confiance. Il y en a plein d'autres. Et une stratégie ne veut pas dire qu'on ne va pas en faire d'autres en synergie. On peut faire plusieurs stratégies pour combler un besoin. Celle-ci est une des stratégies qui fonctionne le plus rapidement, pas forcément du coup seule, n'est-ce hein, pas, comme je disais. Euh, c'est pas parce qu'on va avoir un timing juste qu'on ne va pas faire d'autres stratégies possibles pour apaiser son cheval, pour, lui, pour la ramener dans son corps, etc. Mais pourquoi cette stratégie, j'en parle aujourd'hui, parce qu'elle aide pour affiner, pour mettre de la clarté sur à peu près toutes les techniques qui existent. Que ce soit les techniques qu'on utilise ou on n'utilise que nos mains, donc par exemple quand on fait un exercice comme le balancement par exemple, où on appuie sur le cheval, on relâche, on appuie, on relâche pour l'apaiser, quand le cheval se relâche, on arrête, donc on a aussi un timing. Quand on utilise le stick, quand, euh, par exemple on tapote euh, sur le cheval avec le stick, on tapote, on tapote, on tapote, on monte un peu crescendo, dès que le cheval va commencer à par exemple mettre son poids du corps vers l'arrière si c'est ce qu'on si ce qu veut, et bien tout de suite on arrête. Et donc... Avoir un timing, ça s'utilise pour vraiment énormément de stratégies. Donc, avoir un timing juste, c'est une stratégie de stratégie. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc, le timing juste, qu'est-ce que c'est Donc, je l'ai appelé aussi le timing conscient. On va en parler. Donc, déjà, quand on demande quelque chose au cheval ou quand on attend quelque chose de lui, on va se poser... On va poser une intention, on va poser aussi un objectif en se disant « bah voilà, c'est ça que je veux ». Donc par exemple, je pose comme objectif « je veux que mon cheval se déplace latéralement ». Ou « je veux que mon cheval bouge ses hanches okay ». Ok, objectif, avec l'intention d'être calme, avec l'intention d'être moi-même dynamique par exemple. Donc « être » et « avoir », objectif, intention. Une fois qu'on a mis ça en place… Et eh ben, on va justement passer à la demande. Et c'est là que, du coup, on va commencer à toucher le cheval pour lui dire, bah, bah, bouge tes hanches, par exemple. Okay et donc, là, on va demander. Donc, il y a différentes manières de demander, comme je disais, avec les mains, avec le corps, avec la voix, avec le stick, etc. Et on demande. Et donc, dès que le cheval va commencer à faire ce qu'on veut, on va tout de suite stopper la demande et faire une pause. Donc on commence à demander, on commence à demander, on tapote par exemple pour lui demander de bouger les hanches avec le stick. Dès que le cheval commence à bouger son pied, son postérieur, tout de suite on arrête. Et donc ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrêtent pas alors que le cheval est déjà en train de faire. Et donc le cheval il comprend pas et qu'est-ce qui se passe Il s'alourdit ou il ne fait plus après, au bout de quelques séances, parce qu'il ne comprend pas, c'est pas clair pour lui, qu'est-ce que ça veut dire. OK, mais pourquoi il y a des personnes qui ont un timing donc, qui est vraiment précis, donc dès que le cheval fait, ils arrêtent Et pourquoi il y a des personnes qui continuent à tapoter alors que euh, bah, ça, ça met de la confusion Et donc, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que les personnes ne savent pas que le timing, c'est quelque chose de vraiment primordial. Qu'en fait, une personne qui réussit très très bien avec un cheval est une personne qui a un timing, mais qui s'améliore dans son timing au fur et à mesure du temps. Parce qu'elle a une idée de plus en plus claire de ce qu'elle veut. Donc elle sait dire oui exactement quand est-ce que le cheval fait. Parce que du coup elle voit de plus en plus. Mais aussi parce qu'elle développe la conscience dans ce qu'elle demande. Et c'est ça dont on va parler. La deuxième raison des personnes qui ont des difficultés du coup à avoir ce timing, c'est que les personnes elles veulent avoir un timing, elles savent. Elles savent, elles ont appris qu'on relâche dès que le cheval fait, mais elles n'y arrivent pas. Parce qu'elles ne sont pas dans leur corps, elles ne sont pas en conscience de ce qu'elles font. Donc en fait, elles sont concentrées sur l'exercice, mais tellement concentrées qu'elles ne font plus attention à leur propre corps, donc à leurs propres pieds, leurs propres mains, leurs propres demandes. Et du coup, elles sont sur le cheval et elles oublient d'aller, en fait, chez elles. Et donc, en mettant de la conscience, en ressentant leurs mains, leur stick dans la main, etc., et bien dès que le cheval fait, tac, direct, la personne, elle est là, vraiment présente, et elle voit tout de suite. Donc même les personnes qui ont euh, des difficultés au niveau euh, de, du coup de ce timing, qui pourtant euh, travaillent depuis quelques temps, parfois depuis quelques années, et ne sont vraiment pas, entre guillemets, douées, et se disent qu'elles ne sont pas vraiment bonnes, et ben en fait, dès qu'elles développent leur conscience, elles deviennent très bonnes. Donc ça peut être plus ou moins difficile selon les personnes de développer cette conscience, cet instant présent, dont j'aime bien parler comme ça, d'être vraiment là. Mais avec du travail, on peut y arriver. Donc pour que le cheval ait confiance en nous, on va donc, quand il est dans une situation où il a une émotion, pouvoir l'aider. On va l'aider en le remettant notamment dans son corps, en lui disant, bah tiens, euh, baisse la tête, reviens dans ton corps, on va faire des exercices de présence, on va faire des exercices, euh, voilà, il y, y a plein de types d'exercices style... Euh, euh, justement, dont je parlais au début de, de l'audio, un peu de balancement, euh, on va euh, lui demander de nous regarder, on va enfin, faire des exercices, en fait, très précis. Et si on fait ces exercices-là avec, du, justement, ce timing, et eh ben, très vite, le cheval, il comprend ce qu'on veut et ben, la confiance arrive, en fait, beaucoup plus vite. Donc, les personnes, elles me disaient, « Ouais, Marie, dès que tu touches mon cheval, il est différent. Euh, » Il a confiance et tout alors qu'il ne te connaît pas. Et en fait, bah, c'est justement le mixte entre cette conscience et ce timing qui fait ça. Donc, développer un timing, c'est du travail, c'est de la répétition et c'est de la remise en question de son savoir-être. Pour avoir un timing vraiment développé, on va chercher à être de plus en plus dans l'instant présent. Sauf que quand on est dans l'instant présent et qu'il y a quelque chose qui se passe dans la présence, dans le, dans le présent, eh ben, il y a des situations qui vont nous faire sortir de la présence en nous ramenant dans notre mental, notamment quand il y a des peurs, quand nous-mêmes on a peur, quand nous-mêmes on est en colère ou frustré. Et du coup là on repère encore en présence et notre timing va encore du coup se détériorer on va dire. Donc c'est assez courant pour moi ou pour les personnes que, que j'ai la chance d'aider, c'est que quand la personne commence à avoir peur, son timing et du coup même son crescendo est plus dur. Donc par exemple, la personne elle va taper plus fort que ce, qui est, euh, ce que le cheval a besoin parce qu'elle est dans l'émotion. Ou des fois c'est l'inverse, la personne a peur alors elle n'ose plus, alors elle tapote tout doucement et le cheval du coup il sent à peine et du coup il ne va, euh, voilà, va plus du tout réagir. Et du coup, la personne, elle va arrêter avant que le cheval fasse parce qu'elle a peur. Et du coup, le timing, et là, il n'est plus juste du tout. La personne, elle cherche, en fait, à être en présence, à être dans l'instant présent parce qu'elle sait. Mais elle est dans la capacité de l'être. Et donc, son timing, elle le perd aussi. Mais là, du coup, il n'y a plus de conscience. Elle ne sait pas. Elle ne se rend même plus compte que son timing n'est plus juste. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes donc, qui euh, ne savent pas. Est ce que c'est vraiment le timing non ne, ne le font pas. il y a des personnes qui savent, qui se disent bah, « Du coup, je vais vraiment développer ce timing grâce à l'instant présent. » Elles se mettent dans l'instant présent et elles y arrivent. Et du coup, elles progressent et elles sont là wow, « Waouh, dingue Mon cheval commence vraiment à, à prendre confiance et tout. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. » Et d'un coup, il y a une situation où le cheval prend peur, ce qui va influer sur le comportement de la personne qui, elle, du coup, va avoir peur aussi. Mais plutôt que de se rendre compte de cette peur, parce que du coup, ce n'est pas forcément évident au départ, eh ben, elle va euh, agir sur le cheval, alors qu'elle-même est dans la peur. Donc, elle n'est pas, entre guillemets, leader, la façon dont je, je le définis. Et donc, du coup, à ce moment-là, son timing ne sera pas juste, parce que du coup, euh, bah, elle est dans l'émotion et elle n'arrive pas à être dans la présence. Donc, voilà ce que je préconise. C'est déjà de travailler la présence pure, d'être dans l'instant présent. Est-ce que je suis capable d'être vraiment dans l'instant présent De penser juste à mes pieds, à ce que j'entends, etc. Première chose, seul, comme ça, tranquille. Ou alors avec le cheval, mais voilà, on lui demande rien, juste à côté. Ensuite, de s'entraîner dans un endroit où on se sent en sécurité avec le cheval. Pour développer cette conscience dans les gestes. Parce que pour les personnes qui font du sport de haut niveau, qui font du sport tout court, mais qui ont fait quelques années du même sport, qui sont arrivées à un bon niveau de sport... Euh, qui ont la conscience du coup voilà quand on est sportif on a la conscience du corps donc c'est assez facile mais pour les personnes qui n'ont jamais fait de sport euh, ou peut-être la musique c'est pareil je sais pas j'en ai pas fait mais en tout cas ceux qui n'ont pas fait de sport euh, vous me direz pour la musique mais bah, ils ont plus de difficultés à aller dans leur corps faire l'instant présent et ressentir la présence dans leur corps surtout en bougeant donc, déjà ça c'est un travail ensuite ce serait d'aller voir quand j'ai une émotion comme mon cheval là, a une émotion et que ou que moi, j'ai une émotion d'aller chez moi. D'aller pour retrouver ce côté, donc réouvrir les vannes des besoins. Donc écoute les podcasts sur les besoins si tu veux avoir vraiment des infos là-dessus. Et du coup, ouvrir les vannes des besoins. Donc d'aller voir pourquoi j'ai peur et quel est mon besoin à pas pas l'ait. Et tout ça aussi, c'est un réel travail de savoir-être. Mais qui va permettre après, sur le long terme, de ne plus du tout avoir peur avec son cheval. Et la dernière chose, c'est du coup de développer son timing en cas d'urgence. C'est-à-dire que le cheval, il est paniqué par exemple dehors, il a un comportement dragon, <rire> tu commences à connaître. Et euh, du coup, là, hop, de garder le timing, d'être hyper présent dans son corps et de garder un timing même quand le cheval a des gestes euh, violents. Donc... En fait, quand on, peu importe qu'on apprenne quelque chose au cheval et qu'il soit calme ou que on ramène le cheval ici et maintenant pour l'apaiser et pour le remettre dans la sérénité, le timing est le même. On relâche dès que le cheval fait, on tapote pas plus fort, on relâche pas un coup plus tard quand le cheval est énervé, c'est le même timing. Donc tu es en extérieur, le cheval est en mode dragon, il va vers l'avant, tu lui demandes de reculer, il a reculé un pas, dis oui il repart vers l'avant, bah redemande-lui de reculer. Il ravance d'un pas, redemande-lui de reculer. Mais dis oui à chaque fois qu'il recule parce que ce que tu veux, c'est qu'il recule. Si tu veux qu'il soit arrêté dès qu'il avance, tu l'arrêtes. Dès qu'il avance, tu l'arrêtes. Et tu dis oui quand il est arrêté. Donc le timing, c'est une stratégie de stratégie. Donc ça va te permettre de pouvoir avoir un cheval qui comprend qui fait ce que tu lui demandes. Et du coup, après, tu vas pouvoir enchaîner les stratégies les unes après les autres, comme par exemple un cheval qui est paniqué en extérieur, lui faire reculer, baisser la tête, etc., pour le ramener à lui, le ramener à toi. Et avec le timing, ça va être beaucoup beaucoup plus rapide, plus fluide. Et donc, pour développer ce timing, c'est les quatre choses dont je viens de parler qui sont à travailler et qui, en effet, peuvent prendre quelques mois, quelques années pour vraiment arriver à développer cet art. Mais... Le crescendo et le timing, c'est pour moi bah, vraiment un art. Tout comme créer une relation vraiment d'osmose avec son cheval, c'est aussi un art. Donc c'est long, ça se construit, mais ça nous permet tellement de combler des besoins à nous euh, et aussi du coup à notre cheval que ça vaut, ça vaut vraiment vraiment le coup. Euh, à chaque fois, j'insiste enfin, sur ça, sur le fait que le chemin, en fait, il est long mais il nous apporte énormément déjà d'une et le résultat en vaut la chandelle vraiment. Ce matin, je discutais avec une étudiante de l'Académie Bienvienne du Cheval qui disait, Bah, j'aurais bien aimé euh, sur l'avant avoir un cheval facile où, euh, où j'aurais pu tout réussir tout de suite, mais en fait je suis bien contente d'avoir cette jument qui a du caractère parce que du coup elle, elle me fait travailler sur moi et je n'aurais pas, si je ne l'avais pas eu, travaillé sur ces choses-là sur moi. Donc voilà ce que j'avais à dire que je voulais te partager sur ce timing juste et conscient. N'oublie pas que si tu as des questions, tu peux venir sur mon site marimadec.com, Tu as plusieurs pages que tu peux retrouver. Tu as le blog, tu as des petites choses à lire. Tu peux me contacter aussi directement si tu as des questions. Je serai ravie de t'aider pour la relation avec ton cheval. Je te dis à très vite. Ciao